0: DSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, eu sou Vinícius Mansur, jornalista, e esse é o terceiro episódio de Entrevista com Autores, uma iniciativa da revista Cadernos de Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, da Fiocruz. Dessa vez, nós vamos conversar sobre o artigo Desafios da Pandemia de Covid-19, por uma agenda brasileira de pesquisa em saúde global e sustentabilidade. Para isso, nós temos aqui a Deise Ventura, autora do artigo e coordenadora do doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública da USP, também é presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Olá, Deise, obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Vinícius.
1: Maravilha! Também está conosco aqui a Miriam Ventura, que foi editora do artigo e é professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ. Oi, Miriam. Obrigado também por estar aqui conosco.
0: Ah, Obrigada a vocês, Miriam, por escolher o artigo para a gente debater e tentar avançar e chamar a atenção desses temas tão importantes.
1: Maravilha, gente. Então, indo já direto né, para o nosso artigo em questão aqui hoje, já queria conversar com a Deise diretamente, Deise, que o seu artigo, né, o artigo de vocês, parte da premissa de que a saúde deve ser estudada e pensada em escala global. Em tempos de pandemia, essa premissa parece meio óbvia, mas é somente por causa de pandemias que essa área de pesquisa é importante? Que mundo é esse que, que, essa, que demanda um estudo estruturado sobre saúde global? Né? Gostaria que você fundamentasse um pouco essa premissa.
2: Vinícius, é uma pergunta importante, porque como a Covid-19 ocupou as manchetes uh, neste ano de, de 2020, Muitas pessoas que descobriram essa temática agora estão falando sobre ela sem olhar para trás, né? E, na verdade, toda a história da, do que no início se chamou de saúde internacional e agora se chama de saúde global começou muito antes. A gente, em relação especificamente a, a, uma, a um tema tão polêmico como é o tema da quarentena e do distanciamento físico, do isolamento hoje... A gente tem uh, o início de, da adoção desse tipo de medidas lá no século XIV, no território europeu, quando se descobre que os mesmos navios que trazem a riqueza, trazem também a doença. E aí se adotam as primeiras medidas uh, de quarentena e a cooperação internacional mais institucionalizada começa no século XIX com a Conferência Sanitária Internacional de 1851, em que dois estados se reuniam justamente para minimizar os efeitos negativos da quarentena sobre o comércio. Então, essas questões que nós estamos debatendo hoje já começam há muito tempo. A gente, mesmo que a gente aborde os primeiros relatos que existem de grandes epidemias, a gente nota já a preocupação com o fato de que elas atingem as pessoas de forma muito diferente a depender da sua renda, a depender da sua posição social. Então, são temas que vem de muito longe e que envolve outras áreas além das pandemias. A gente tem aí a questão da, da propriedade uh, intelectual, que é extremamente importante na nossa área. A gente tem a cooperação internacional, diversos programas internacionais de promoção da saúde, a questão do HIV, AIDS, o combate ao tabaco. Então, a saúde global tem muitos temas além da pandemia. E o que a gente diz no nosso artigo é que nós não podemos ficar com o que sobra entre uma catástrofe e outra. Inclusive, quando nós escrevemos esse artigo, ele, ele foi escrito por um grupo de professores do Doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade da USP, entre eles um professor da Universidade de York que acaba de publicar também um artigo extremamente interessante nos cadernos de saúde pública sobre vulnerabilização, neoliberalismo e securitização da Covid-19. O, o João também é orientador do nosso programa, o João Nunes, e ele participou desse nosso artigo. A nossa preocupação, quando a gente começou a escrever, e que a gente não tinha ideia do que seria a dimensão da pandemia de Covid no Brasil, era já dizer o seguinte, se a gente ficar focando em episódios pontuais, a gente não se prepara, a gente não prepara principalmente o nosso sistema único de saúde as nossas universidades, as instituições de pesquisa e a gente vai só de forma reativa apagando incêndios, então a gente tem que olhar para as estruturas e estar preparado porque as ameaças vão ser as mais diferentes e infelizmente elas serão uh, muitas daqui para frente e só vão poder ser resolvidas por meio da uh, cooperação internacional. O que é? Internacional se resolve internacionalmente. É absurda a ideia de que um país sozinho, sem olhar para fora, consegue uh, resolver uma questão relacionada à propagação internacional das doenças. A não ser que a gente feche para sempre as nossas fronteiras, né? que a gente não faça mais comércio internacional, o que eu acredito que até para os mais mais fanáticos é absolutamente impossível e iria contrariar interesses econômicos importantes, além de mil outras razões. Então, a, a ideia é essa, saúde global é muito mais que pandemia, a, o, o tempo da, da relação entre os Estados e a dimensão internacional e transnacional de questões que a gente vive no cotidiano aqui da nossa vida, vão muito além disso. Agora, é evidente, que esse momento da pandemia de Covid-19 chama atenção para o assunto, é, uma, é um momento de tomada de consciência é, muito importante, mas para que ele realmente adquira essa importância e nos ajude a resolver os nossos, os nossos grandes dilemas estruturais, nós vamos ter que disputar essa narrativa sobre, sobre a pandemia de Covid-19, né? A impressão que vai ficar da Covid-19 depois que ela terminar e mesmo leituras que estão acontecendo agora, nesse momento, estão em disputa. Então, acho que esse artigo tenta ajudar também a olhar de uma forma menos, digamos assim, reativa, de uma forma tão imediata a tentar ampliar o foco e olhar onde ela se encaixa num conjunto importante de elementos.
1: Muito interessante. Miriam, o que você acha?
0: Se conta para gente. Bem, Beisa, eu gostaria um pouco que você falasse nessa, em, em relação às premissas que, que fundamentam o teu artigo, a, a questão da sustentabilidade como uma pauta axiológica para direcionar essa narrativa ou para... Uh, vencer os desafios conceituais de uma saúde global. E nós sabemos que nós temos um conceito de saúde global consolidado, bastante conservador, né? e que os desafios que nos têm sido apresentados de diferentes pandemias, epidemias e outras questões, como você coloca nos próprios artigos, sindemias, dependem de uma saúde global crítica. E nesse sentido da saúde global crítica, é, a gente tem realmente um desafio na formulação conceitual, nas disputas dessa narrativa. E o que eu gostei bastante foi trazer a sustentabilidade, que ainda é um conceito pouco conhecido e, e ainda bastante policêmico, como você mesmo, vocês mesmos destacam, uma pauta axiológica que vem somar a diversidade enquanto valor, a solidariedade, a equidade, a igualdade. Então, eu acho interessante a gente um pouco ressaltar e ouvir você sobre a sustentabilidade e qual é, se a sustentabilidade não estaria para a solidariedade, que foi o grande pauta axiológica da, da epidemia de AIDS, se a sustentabilidade não seria agora a nossa pauta para a nossa agenda?
2: Ah, com certeza, Miriam, acho que essa é uma característica do nosso programa, inclusive, né, que é de saúde global e sustentabilidade. E, e isso tem tudo a ver com a ideia de pensar uma agenda no meio do caos, ser capaz de pensar uma agenda, uma agenda de pesquisa, eu acho que isso tem... A contribuição fundamental da Helena Ribeiro, da Gabriela de Júlio que, que, e do próprio João Nunes, que também participam desse artigo, também assinam esse artigo Eliseu Waldman, a Patrícia Jaime e a Cláudia Bogos, que trouxeram contribuições fundamentais para o nosso programa na área da epidemiologia e também na questão de, dos, dos alimentos, né, da sindemia global. Toda, toda essa, essa discussão sobre soberania alimentar, que é tão importante. E, 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 e dizendo assim de uma maneira bem simplória para a gente depois puxar daí conclusões mais profundas, quando a gente vê na Covid-19 os hospitais de campanha, por exemplo, Uh, claro que os hospitais de campanha são fundamentais, assim como aqueles hospitais de containers que os chineses fizeram uh, lá em Wuhan no, 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 em outros locais que são da epidemia. Então a gente não está dizendo que nesse momento, eventualmente, os hospitais de campanha são necessários, mas será que a gente vai direcionar a nossa percepção da doença por essas medidas extremas, né? por essas por essas medidas até improvisadas em determinados casos, por esses últimos recursos que a gente usa quando a estrutura não dá conta. Então, daqui a pouco a gente fala, não sei quantos bilhões de reais para a resposta à Covid, mas e o financiamento do SUS? Então, a gente só vai colocar bilhões no SUS quando a gente tiver milhares de mortes adicionais e que, e que estão nas manchetes dos jornais, eu acho que a gente nunca teve questões de saúde tão presentes nas manchetes, nem nas épocas de eleições a gente teve uma cobertura do setor da saúde como a gente está tendo agora então essa, essa, a sustentabilidade ela já de cara é um alerta para dizer, opa, não é, é não é só fazer muita coisa e apresentar o que está sendo feito. É sustentável isso que está sendo feito? E aí essa discussão nos joga direto para a mudança climática, nos joga direto para a questão alimentar, como é que está se produzindo os alimentos hoje, como é que as pessoas estão se alimentando, que relações de poder são essas que fazem com que a indústria da alimentação seja regulamentada de uma forma pífia e a gente cria esse círculo, círculo perdão, vicioso, absurdo da alimentação que causa doença, da alimentação que está nos matando e da indústria farmacêutica que luta com os medicamentos que vão minimizar os efeitos desse envenenamento coletivo, a nossa relação com os animais, a, a, a absoluta degradação da na natureza no nosso país, por exemplo, então não adianta enxugar o gelo, né? não adianta ter um fundo de resposta para as pandemias, para combater doença infecciosa na hora que elas chegam na nossa porta. É muito dinheiro gasto de forma totalmente irracional e vai chegar um ponto que uh, não, não, a nossa forma de vida atual não vai mais ser uh, possível, né? por mais dinheiro que possa existir pontualmente. Então, a questão da sustentabilidade é uma questão de princípio para nós. Tudo que a gente analisa ou propõe é se perguntar qual é o vínculo com a sustentabilidade que a gente pode... Uh, imaginar e, e, a, e, claro, quando a gente diz isso, sempre tem reações negativas. Não, mas a pandemia é importante e tem que ter uma resposta. A gente também acha, não tem nenhuma dúvida. Precisa responder a essa emergência. Mas não dá para a árvore esconder a floresta. Até para ser eficiente na resposta da emergência, a gente tem que ter sempre em mente as questões mais profundas.
1: Maravilha, Deise. Eu vou querer até entrar nesse ponto da sustentabilidade é, mais para frente, e entrando um pouco mais na questão da sustentabilidade estrito senso com relacionada à agenda, né? Porque no artigo você faz um debate bem amplo né, da importância da gente ter uma visão é, lato sensu aí da sustentabilidade, né? Em um sentido multivariado. É, mas eu quero voltar um pouco. Eu acho que assim, numa não é bem uma premissa do artigo, mas é praticamente uma defesa, né? Que o artigo de vocês faz sobre a necessidade de uma agenda brasileira, né, de pesquisa em saúde global, né. E aí eu queria voltar um pouco você falasse especificamente dessa agenda, né. No que que, no que consistiria essa agenda brasileira, né. Quais são as áreas que estão envolvidas aí? O que que a gente está falando? O que, que vocês estão propondo? Quando vocês falam em uma agenda brasileira de pesquisa em saúde global?
2: Olha, Vinícius, é, é uma é uma tentativa de, de afirmar o seguinte, a gente não pode copiar a agenda de pesquisa dos outros estados, né? por mais simpáticos que eles sejam. Né? Quer dizer, a gente não tem... A, a, seria uma subordinação científica, acadêmica, cultural, que é inaceitável... Para o nível que o Brasil já tem há muitos anos na área de saúde, de pesquisa na área de saúde coletiva e outras áreas conexas, né? por exemplo, direito internacional, relações internacionais são os campos nos quais eu atuo mais com o recorte da, da saúde, a gente já tem massa crítica há muitos anos, não tem nenhum sentido a gente importar uma agenda de pesquisa. Então, eu tenho, a gente expressa, inclusive, isso no artigo, a gente tem um receio muito grande que o mundo desenvolvido agora dê uma guinada uma guinada que já vinha acontecendo antes da eleição do, do presidente Donald Trump, diga-se de passagem, uh, mas uh, que com o, o corte de, de investimentos nos programas de saúde global foi um pouco uh, congelada ou adiada, que uh, é a perceber a, a saúde global sob o prisma da segurança e bem na linha da, da vigilância, no sentido de ter um grande esquema internacional de uh, vigilância que Uh, torne os países em via de desenvolvimento ou menos desenvolvidos capazes de dar o um alerta, a tempo do mundo desenvolvido se fechar para as doenças não entrarem, né? Então, é, é, a, é a forma mais popular que eu tenho de, de dizer que existe uma agenda da segurança da saúde global que foi proposta e desenvolvida pelo governo do Barack Obama, uh, que rivaliza com o regulamento sanitário internacional, tem já 67 países nessa agenda da segurança da saúde global, é uma é uma estrutura bastante leve, minimalista, institucionalmente, coordenada pelos Estados Unidos e que funciona à base de pacotes de recursos financeiros, com consultoria, com recursos humanos fornecidos pelo pessoal dessa agenda, que vai lá nos Estados fazer uma avaliação e dizer o que os Estados têm que fazer e financiar determinadas medidas. Ao passo que o Regulamento Sanitário Internacional, se a gente for, de fato, cumprir as obrigações que uh, uh, engajam 196 estados, que são os que subscrevem o Regulamento Sanitário Internacional, para a gente cumprir, a gente tem que ter sistemas de saúde, né? Esse é o problema do Regulamento Sanitário Internacional. As 13, as 13 capacidades lá que precisam ser desenvolvidas, prevenção, comunicação, legislação, uh, resposta, controle de fronteiras, vigilância, tudo isso tem que ter um sistema, né? e, e, e quanto mais é, o, a universal for o acesso, mais o país vai ter condições de cumprir o regulamento sanitário internacional. Então, a gente teme que com a pandemia de Covid-19, essa agenda da segurança venha com toda a força e atropele os outros temas de saúde global. E, infelizmente, no nosso país, assim como nos outros, tem muita gente que copia a agenda, né? e, que, e outra coisa que acontece muito em questões internacionais no Brasil é que tem gente que vai lá e reproduz o pensamento de fulano beltrano, que se apresenta como professores de universidades, e a gente vai lá ver o cara é funcionário do Pentágono, o outro é, é do, do CDC, o americano, com todo respeito, mas a gente tem que saber de onde vêm as falas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado aí, mesmo algumas universidades que têm um trabalho importante em saúde global, elas atuam na área, mas elas têm os seus interesses próprios, representam determinados setores aí, recebem financiamento de fundações, filantrópicas de diferentes setores da indústria, inclusive da farmacêutica, então a gente tem que estar muito alerta. Eu imagino, junto com os, os meus colegas, nós que assinamos o artigo, nós imaginamos que a saúde global vai voltar à moda, né? vai voltar como ela, como ela esteve antes da eleição do, do Trump, durante diversos anos, aumentou muito o financiamento da, dos programas de cooperação internacional em saúde, surgiu essa área, inclusive editais de pesquisa, muitos centros de pesquisa entraram na saúde global porque era lá que estava o dinheiro para financiamento de pesquisa mundo afora, né? Então, a gente tem medo que esse efeito se crie, mas com um viés. E nós somos referência, então, o Brasil é referência internacional em matéria de, de saúde coletiva. Não tem nenhuma obra séria sobre uh, saúde global que não cite o Brasil como referência em diversos aspectos não só pela existência do Sistema Único de Saúde, mas pelo nosso protagonismo em diversos programas. Então, a gente tem o que dizer em matéria de, de saúde global. Claro, estamos vivendo um momento de decadência do que a gente chama de, de política externa de saúde, mas temos um acervo aí importante e massa crítica dentro da, da academia para ter a nossa, nossa forma de ver. Agora, claro, ela não pode ser uma forma Uh, uh, arbitrária e nem dizer ó, só é saúde global aquilo que a gente faz, né? não pode ser assim. Né? Então, nós procuramos nesse artigo falar de uma gama variada de temas que contemplam a sustentabilidade, como disse a Miriam, dentro da saúde global. Eu acho que essa pode ser a nossa cara, né? sem prejuízo de, de, de outras propostas que surjam. O que a gente quis dizer é opa, não precisamos seguir a agenda do mundo desenvolvido. Né? A gente já tem aqui Massa crítica para isso. Então, a, a ideia é essa agenda brasileira no sentido de achar um lugar para os temas que a gente acha importante na saúde global e não importar uma agenda de fora. Mas também dar uma olhada em questões uh, que, uh, em função de interesses ideológicos, partidários, etc., podem tentar ser abafadas agora. A gente acaba de ver a retirada das, das humanidades do edital de, de pesquisa de iniciação científica do CNPq. A gente, nesse artigo, diz, olha, as ciências uh, sociais e humanas são extremamente importantes para a saúde global e sustentabilidade também, né? As ciências sociais têm muito uh, a dizer aqui. Então, a gente vai fazendo um jogo e construindo o que eu acho que é uma perspectiva, claro que nosso artigo não é taxativo, mas é a tentativa de puxar um debate, oh, vamos ver a nossa maneira, né? a nossa agenda de pesquisa em saúde
0: global.
1: Miriam, quer complementar?
0: É, eu queria devolver um pouco para a uma o que, que a gente pode fazer né? é, entre nós. Nós sabemos que já estamos com é, questões de fragmentação entre nós, pesquisadores, em vários setores. Né? A própria saúde coletiva, bastante fragmentada e segmentada nos últimos anos e, e um pouco pensar estratégias entre nós enquanto pesquisadores, rede de pesquisadores para produzir essa agenda. Eu vejo que a gente está sem financiamentos de organizações internacionais para esse fim e como ela disse, eu acho que vai haver sim financiamentos direcionados para é, a agenda do Norte, não a nossa agenda. O próprio Fórum Mundial, né? a gente teve, uh, o último já não, não teve essa repercussão. Então, com a experiência da Deise na academia durante tantos anos, como que a gente pode, Deise, de fato, tentar iniciar uma rede de pesquisadores com esse interesse que possamos fazer frente até a, a, a estrutura estatal que não está nos absorvendo como antes.
2: Olha, Miriam, eu acho que o jeito é construir iniciativas conjuntas, algo, algo que, sobre o que eu não tenho a menor dúvida, as, as nossas rivalidades do passado a gente precisa enterrar. Não pode mais ter competição entre grupo de pesquisa, competição entre instituição, não é possível. O inimigo não está dentro da academia. Então, no caso, não pode estar dentro da academia. A gente tem que superar e eu vejo com tristeza que alguns colegas ainda não entenderam a gravidade do momento pelo qual a gente está passando e continuam agindo de acordo com as lógicas anteriores de disputa de espaço de uh, exclusão de temas, assim, a gente vê inclusive em, em apresentação de, de projetos, submissão de projetos nos editais, a gente, a gente vê, vê às vezes pareceres de colegas são pares nossos, né? São nossos colegas, sabem o que a gente está uh, vivendo e pareceres que refletem um sectarismo enorme ah, não é minha, meu marco teórico eu digo que não tá bom, ah, não é o meu tema preferencial, eu digo que não tá bom, não citou fulano, não citou Beltrano que eu gosto eu digo que que não, não, não merece os recursos, quando na verdade, quando a gente atua como avaliador, não interessa se a gente concorda ou não concorda, porque a única coisa que a gente tem que fazer é dizer se tem nível, né? se, se, se é, do ponto de vista científico, se é algo de valor. E não, não se eu acho bom ou se, ou se eu concordo. E outros comportamentos disputas por postos institucionais, a gente vê ainda isso se manter. Acho que é o contrário, uma universidade tem que levantar a bola para outra a gente tem que tentar fazer o máximo de, de iniciativas uh, comuns, nos unir para resistir também a essa agenda terrível de ataque uh, à educação e à ciência de uma, de uma forma geral e vamos ter que nos unir para disputar recursos internacionais para pesquisa. Claro que uh, esse, esses financiadores internacionais têm os seus objetivos próprios também, né? E a gente tem que tentar se adaptar para encontrar temáticas que contemplem os nossos dentro dessas linhas de financiamento. Mas serão anos muito difíceis. Em qualquer caso, serão anos muito difíceis. A, 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 essa aceleração da virtualização da vida também, muita coisa feita pela via tecnológica, pela internet, por essas, essas formas de comunicação, a gente vai ter que se adaptar também se a gente continuar querendo fazer as nossas atividades presenciais, sempre não vai dar certo com, com recursos escassos e com períodos que, infelizmente, vão suceder, períodos de lockdown, de quarentena, Uh, uh, entre entre uma uh, ameaça e outra que, infelizmente, uh, com um pouco de seriedade, não se dá conta que isso vai entrar na nossa vida para ficar. Né? Então, eu acho que aprender a trabalhar junto e aprender a superar uh, rivalidades e, e, e mágoas antigas, acho que isso é, é urgente para nós. E, claro, uma, uma politização, no bom sentido, constante, não é possível, né? não é possível que alguém que seja cientista hoje, que não consiga perceber a dimensão política do que nós estamos vivendo, seja qual for o partido, seja qual for a posição no espectro ideológico, é preciso se posicionar defender a ciência, a universidade, os institutos de pesquisa, as fundações de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz, nós não podemos tolerar que nos ofendam, que, que desvalorizem o nosso trabalho, que nos desqualifiquem, por, tratando ciência como se fosse opinião, tratando veja, o presidente Donald Trump mandando as pessoas tomarem desinfetante injetarem desinfetante para responder a Covid-19 isso não é uma questão de opinião, isso é um crime é um crime então nós precisamos estar, tá, toda a comunidade científica precisa se politizar, ou ocupar espaço e disputar, juntos tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista político, buscando apoios, buscando força para que a catástrofe não seja ainda maior.
1: Maravilha, Deise. Eu queria até pegar essa sua, essa, sua resposta, né, que você comenta aí dos recursos escassos, e voltar no que eu tinha comentado da, da sustentabilidade. Né, estritamente aí falando de financiamento, falando da sustentabilidade da pesquisa enquanto... É, poder de, de sustentar mesmo, né? O, os profissionais, a infraestrutura necessária, toda a infraestrutura necessária para mover isso. No artigo vocês colocam que o, né? Sobretudo no caso brasileiro, como a gente não tem essa esse recurso sustentado nessa continuidade, a gente acaba não conseguindo encarar problemas estruturais, né? Eu queria que você comentasse um pouco quais são é, e aí vocês comentam de que há, há uma, é, a gente vê agora, né, no, no momento quando uma tragédia explode, que a ciência ela é chamada emergencialmente né, é, e desesperadamente também, como a gente tem debatido bastante aqui em cadernos, e isso vai produzir respostas emergenciais. Eu queria que você abordasse um pouco assim né essa relação entre esse financiamento escasso e os limites que a gente tem agora de dessas respostas emergenciais. Né? Ou seja, queria que você tentasse exemplificar, né, para resumir, é, qual é a diferença que faz um, um financiamento estruturado? Quais são os problemas, por exemplo, que a gente poderia resolver, e acho que você cita algum, algum artigo, se a gente tivesse uma agenda realmente sustentada né, é, em saúde global, em saúde pública?
2: Olha, Acho que um exemplo que a gente pode dar está relacionado ao que a Miriam comentou antes. Então, agora vai, já existem diversos editais abertos para a Covid-19, uh, fast-track em diversas publicações, caminho totalmente aberto para a Covid-19. Nós já vivemos isso com o Zika em, em 2015 e 2016. Né? Então, todos os horizontes se abrem. O, o dinheiro foi todo para a Zika em, em, em 2016. Agora, 2020, todo o dinheiro vai para a Covid. Que história é essa? Não é, não é possível. Então, todo o resto fica de lado ou, ou o pessoal começa a fazer aquela gambiarra de enfiar uma Covid ali no, no, tema, no tema mais geral para poder sobreviver a um centro de pesquisa. Não é possível. Por quê? Porque a Covid é um evento. A Covid é um evento extraordinário. A síndrome congênita do vírus Zika foi um evento extraordinário. Agora, as doenças endêmicas, um milhão e meio de casos de dengue no ano passado, agora também Zika, chikungunya e tuberculose, que isso? E eu estou falando de doença, nós que falar de saúde, né? agentes comunitários de saúde, programas de imunização, estratégia de saúde da família, tantas questões importantes que são estruturais. Quando, imagina, Vinícius, se a Covid-19 chega no Brasil e a gente está com a vigilância, vigilância de saúde no Brasil top. Funcionando, beleza. O número de casos não seria esse que nós estamos enfrentando agora. Chega no Brasil e a gente tem os agentes comunitários de saúde a mil organizados, valorizados, né, preparados. Nossa, uma, mais uma vez, o número de casos vai lá embaixo. Ao contrário, a gente encontra o SUS depauperado, de programas dos quais a gente era uh, referência, uh, ameaçados e, de, e inclusive extintos. A, a própria ideia da responsabilidade do Estado na realização do direito à saúde, muito frágil. Provavelmente nunca tão frágil como esteve desde 1988. Então... Uh, simplesmente é isso, se eu, se eu mantenho os fundamentos, se eu tenho profissionais de saúde bem pagos, valorizados, se eu tenho carreiras decentes para os profissionais de saúde, se eu tenho uma população que uh, valoriza a ciência, que uh, se pauta por evidências científicas e não por proselitismo religioso ou por um lunático uh, fanático que, que opina, Sobre, sobre saúde de forma leviana, então é todo um conjunto aí de fatores que é claro que são estruturais. Sempre a gente uh, corre, a gente está diante de riscos e, e de, um, de uma forma cíclica ocorrem eventos extraordinários, quanto melhor estiver uh, preparado o sistema, menos dificuldades ele terá em enfrentar o evento, evento extraordinário, embora, claro, doenças desconhecidas para a qual não existe vacina e nem tratamento específico, sempre haveria alguma dificuldade. Mas é incomparável incomparável pegar o Brasil alguns anos atrás, como ele teria reagido e como ele reage agora. Né? Ainda mais no caso da Covid-19, um problema grave, que é a estratégia de comunicação de, de risco em saúde, que é absolutamente desastrosa nessa tensão que foi criada entre o governo federal e, e os governos locais. Mas a questão é essa: não tem. Não, não, a, a gente não. A gente jamais erra o alvo quando a gente investe nos fundamentos, entre eles a, a ciência. E depois dos eventos extraordinários a gente vai se adaptando. Inclusive. A, o fato de planejar, né? porque é isso, o SUS estava uh, sendo uh, desmontado, né? então também não entrava planejamento aí, não, não se falava em planejamento. Se, se a gente pegar os documentos da Organização Mundial da Saúde, do Banco Mundial, a gente vai ver dezenas de planos de preparação para a pandemia. Não sabia que era o novo coronavírus. Muitos deles são para influenza, inclusive, e outros são simplesmente para doenças infecto-contagiosas Tudo está ali, a gente vê até o papel do Ministério dos Transportes, o papel do Ministério da Justiça, atenção à questão carcerária, são documentos de anos atrás, quer dizer, os, os planos estavam feitos. Alguém estava preocupado em fazer plano no Brasil nos últimos anos para a saúde? Não, isso aí não vai nos acontecer. E se acontecer, política de extermínio de populações vulneráveis é promessa de campanha, não é? quer dizer, está se exterminando, está se dando o que se, o que se uh, prometeu, né? que a, a, aquelas populações que são consideradas por determinados grupos como pesos para a sociedade, são as mais atingidas. Eu nunca vi tamanha disfarçatez uh, na minha vida, inclusive em relação à população idosa, que é um desrespeito, uma falta de ética e uma burrice uh, uh, tão, tão descomunal, mas por trás disso está essa absoluta incapacidade de quando eu planejo, eu tenho que dizer antes quais são, como disse a Miriam, os valores. Eu tenho que dizer antes quais são os objetivos, eu vou discuti-los. Né? E, se, e, e o, o, esse ritmo reativo, em meio a uma estratégia do caos, facilita a confusão, facilita a, a, o ocultamento da incompetência e, obviamente, o sucateamento de qualquer uh, projeto que possa proteger a vida das pessoas de uma forma um pouco menos desigual.
1: Certo. É, caminhando aqui, gente já estamos chegando na nossa meia hora, vou caminhar para a nossa última pergunta e ficar aberto aí também para a Miriam. É, eu queria tocar no ponto das relações internacionais que vocês mencionam no artigo, da importância né de se cultivar boas relações internacionais para a promoção de uma agenda né, para que o país possa se inserir nessa agenda é, internacional de saúde. É, e vocês são bastante críticos né à atual política externa brasileira. Gostaria que você ilustrasse para a gente como que a atual política ela vem impactando né, e pode impactar ainda mais nessa agenda que vocês defendem de pesquisa em saúde global.
2: Bom, para ser sintética, o Brasil se transformou em um párea internacional. Nós somos referência de resposta desastrosa à Covid-19 nesse momento. Mas antes disso já estávamos vivendo uma situação constrangedora, o Brasil foi líder na área de saúde, o Brasil era uma referência, os outros países olhavam para o Brasil com destaque em muitos temas, eu já citei alguns, combate ao tabaco, HIV, AIDS, programas de, de atenção primária, determinados mecanismos de cooperação internacional, então a gente... A gente passou de uma posição crítica, construtiva no cenário internacional, no sentido que o Brasil organizava alianças, protagonizava e participava de outras alianças que eram propositivas, que questionavam o mundo desenvolvido, que cobravam, principalmente nos temas relacionados a determinantes sociais de saúde, mas em, em diversos outros temas, o Brasil, que era referência e liderança, simplesmente ele passa para o outro lado. Quando eu me refiro ao outro lado, eu não estou me referindo nem ao liberalismo do, do, do mundo desenvolvido, eu me refiro ao que há de pior no partido republicano dos Estados Unidos, que é o Trumpismo. Não é? Quer dizer, já vem essa essa política do partido republicano já vem lá do Reagan nos anos 80 com a lei da mordaça, ataque aos direitos sexuais e reprodutivos. Não é a primeira vez que os Estados Unidos chamam a OMS de aborteira, a ONU de aborteira ou, ou, ou coisas desse tipo. Mas nunca foi tão intenso como no governo do Donald Trump, a ponto de agora, durante uma pandemia, ele suspendeu o repasse de recursos dos Estados Unidos, que são o maior financiador da OMS, suspender esses recursos para fazer politicagem eleitoral, né? fazendo acusações absurdas à Organização Mundial da Saúde. Não que ela não mereça algumas críticas, mas não são essas. E a OMS também é vítima do subfinanciamento, do mesmo modo que, no nosso caso, do Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, esse alinhamento já vem nos envergonhando desde o início do ano passado. Um esvaziamento do Ministério da Saúde, de uma forma geral, e particularmente da assessoria Uh, internacional, então há, há pessoas desse, dessa coisa bizarra de direitos humanos que atua contra os direitos humanos dentro do, do governo uh, federal, o, o próprio Itamaraty, com uma posição. Inexplicável, é, é, é lamentável o, o trabalho de destruição de instituições que está sendo feito no Ministério das Relações Exteriores, que também era uma referência internacional de eficiência, de continuidade, de determinados princípios. Então, há um atentado contra instituições uh, fundamentais brasileiras, e é óbvio que isso tem uma repercussão internacional importante. No caso da Covid gritante, o Brasil é alvo de chacota, ou alvo de protesto, ou alvo de repúdio, ficou fora dessas articulações importantíssimas que estão sendo feitas agora, inclusive para acesso a tratamento, medicamento, vacina. É uma catástrofe, é uma, uma catástrofe o que acontece não, é muito mais do que um vazio de liderança, porque em, se a gente olhar, a, inclusive a síndrome congênita do vírus Zika, mesmo que a gente estivesse mergulhado numa profunda crise política e econômica em 2016, o Brasil foi liderança. O Brasil disse para onde tinha que ir na resposta à síndrome congênita do vírus Zika. E agora não somente, a gente se ausenta, o Brasil deixa de ser uma liderança, mas ele passa a ser uma vergonha uma vergonha no, no plano internacional. Então, isso nos preocupa muito e eu acho que um artigo que aprofunda muito essa questão, publicado no mesmo espaço temático, do, do, se não me equivoco, no mesmo mês que o nosso artigo, é o artigo do Paulo Bus e do Sebastião Tobar sobre a cooperação internacional na época, nesses tempos de Covid, em que eles dão a linha. Eles simplesmente, o Paulo Bus e o, e o Tobar, dizem o que a gente poderia estar fazendo nesse momento com o que a gente já tem e, e tudo isso para dizer que esse espaço temático da Cadernos está maravilhoso, tem muita coisa boa, eu citei eu já agora rapidinho, não sei quantos artigos eu já citei, porque a gente acompanha com muita, com muita atenção, porque é isso, é um espaço crítico de reflexão sobre o que está acontecendo e também propositivo. É? Eu acho que a gente, mal nesse, nesse nosso pequeno artigo, que, que é um grande esforço de síntese, a gente mais... Solta os pontos. Eu acho que o, o artigo do, do, do Búzi e do Tobar aprofunda bastante e ao lê-lo a gente vê tudo o que a gente está deixando de fazer, o que é uma perda enorme para o Brasil, mas também para os outros países dos quais a gente foi um parceiro importante até bem pouco tempo atrás.
1: Maravilha. Miriam quer partir para o seu último comentário?
0: Sim, é um comentário mesmo. É, realmente os números temáticos estão bem interessantes, eu vou citar mais um que foi do Kennedy Camargo sobre ciência, e aí eu faço, e como se produz né, uma pseudociência também, e como resistir a essa produção é, acelerada, sem conteúdo, e para fechar, agradecendo a e deixando para a gente pensar como que a história social e política da saúde coletiva e até inspirada, Deise, na, na aula sua e do João Nunes, que também é outro artigo de terceria de que nós pedimos para publicar, a saúde coletiva foi, né, tem sido um referencial importantíssimo é, da passagem de uma saúde pública para uma saúde realmente com uma participação democrática e tal fomos beneficiados na década de 80 com a institucionalização desse projeto político, que era um projeto político de Estado, de fato. Então, a minha questão é, será que a gente, vai a gente pode, e eu acredito que nós temos potencial, para desenvolver a ideia de uma saúde coletiva global? Né? Seria, de fato, uma ideia crítica à saúde global que é produzida? O João Nunes, inclusive, na segunda-feira, coloca a admiração dele como uma pessoa da Europa sobre o conceito em si de saúde coletiva e a possibilidade da nossa história social e política. Então, eu retomo o que você chamou muita atenção. O cientista ele precisa de um marco político mesmo, para que a gente consiga avançar nessa agenda e até formular uma agenda. Então, eu acho que o SUS, indubitavelmente, a gente, o direito ao acesso universal e tudo mais que a gente construiu nos anos 70, institucionalizou nos anos 80 com a Constituição, voltar e retomar isso. Então, eu fico muito feliz com as iniciativas da Ensp, que fez, completou 60 anos então, é um marco dessa luta e estou tentando ficar bastante é, positiva, mesmo com a nossa perda incalculável da nossa é, esperança equilibrista, eu espero encontrar novamente uma esperança equilibrista com essa saúde global, que a gente tenha realmente uma saúde coletiva global e sem inventar muito, é só seguindo o mesmo caminho histórico, e social e político que a gente já empreendeu. Então, muito obrigado pelo espaço.
1: Maravilha! Obrigado, Miriam. Está difícil, mas nós vamos encontrar assim essas saídas. Queria agradecer a vocês, Miriam, Deise, muito obrigado por terem disposto o tempo de vocês aqui. Dizer que o link para o artigo né, de vocês vai estar tá aqui embaixo. Vou colocar também o link para o artigo que você indicou desde o Paulo. E também convidar todo mundo para nos seguir aí nas redes sociais também vai estar tá aqui embaixo: Twitter, Facebook. E até o próximo e quarto episódio de Entrevistas com Autores, tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada Até o próximo e
2: fiquem em
0: casa E fiquem em casa e Ficamos em casa, trabalhando muito Pelo que a gente está vendo É isso aí É
1: isso. É, isso. Um, um abraço é, Muito,
0: esperança muito gente. obrigada, abraço tchau. tchau CSP Cast O podcast de cadernos de saúde pública